0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בחודש האחרון, אי שם בהודו, אדם אחד הרס למיליארדים ברחבי העולם את התשובה לאחת השאלות הפופולריות במשחקי הטריוויה. מי המדינה המוכלסת ביותר בעולם? כי עד שהוא נולד, ולא בטוח שהוא יודע את זה, סין הייתה המדינה עם מספר התושבים הגדול ביותר. אבל הרגע שבו האזרח ההודי לעולם, nearly a
1: לעולם, of humanity, greater than the entire population of Europe or Africa or the Americas.
0: היי, hey, כאן עמיחי שטיין, ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. עכשיו, כשהודו הפכה להיות המדינה המאוכלסת בעולם, מה האתגרים שעומדים בפניה? האם הודו תנשל את סין וארצות הברית ממעמדן ככלכלות הגדולות בעולם, ואיך יראה העתיד של הודו ודרום מזרח אסיה, אזור שמאכלס כמעט 40% מהאנשים שחיים בכדור הארץ? כדי לקבל את התשובות, נשוחח עם כתב החוץ בן יניב ועם ענת ברנשטיין רייך, נשיאת לשכת המסחר ישראל-אסיה ומנכ"לית בקבוצת BDO. שלום בן יניב. שלום אמיחי. בן, כמה אנשים חיים היום בכלל בהודו?
2: טוב, תתכונן לזה, מיליארד, ארבע מאות עשרים וחמישה מיליון, שבע מאות שבעים וחמישה אלף ועוד שמונה מאות וחמישים הודים. זהו המספר הרשמי אה, לפי האומות המאוחדות. נתון מטורף äh, לגמרי, בהינתן זה עמיחי, שמאז 1950 האוכלוסייה הזאת שם בהודו, בתת היבשת, יותר משילשה את עצמה, מ-360 מיליון בני אדם בשנת ההיווסדה של הודו, ל-1.2 מיליארד ב-2011, והיום לפי האו"ם, יותר ממיליארד 425 מיליון.
0: אני מבין שספרת 1-1, אבל בוא נדבר רגע באמת על איך סופרים אותם 1-1, איך אפשר לדעת בכלל כמה אזרחים יש בהודו, איך עורכים שם מפקד אוכלוסין?
2: טוב, זה אחד הדברים היותר קשים מן הסתם כשיש לך כל כך הרבה הודים ללכת ולספור. בוא נגיד שבהרים זה הדבר הכי קל לעשות, אבל הבעיה הולכת ומחמירה כשאתה מנסה ללכת ולעמוד את האוכלוסייה בכפרים, איפה שזה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מנותק גם כן, ודורש עבודה של למעלה מעשור. הבעיה היא שההודים התחילו בעשור האחרון, מאז 2011 עד 2021, באותו אה, מפקד אוכלוסין אה, רשמי שהם עושים בכל עשור, אבל הוא נעצר בשל אה, משבר הקורונה. אז בהודו לא, מוכ... לא מתחייבים רשמית בינתיים אה, למספר שאליו מתחייבים אה, באו"ם. דרך אגב, גם בסין קרה אותו דבר, גם שם עצרו את מפקד האוכלוסין, שם הם עושים את זה בפחות מעשר אה, שנים, גם שם זה נעצר ב-2020, כך שהאו"ם מול... הוא... מעשה המקור היחיד היום שבא ואומר שהודו חצתה את אה, סין והם עושים את זה על בסיס סקרים, על בסיס אה, נתונים שונים של הגירה פנימית והגירה החוצה ופנימה אל המדינות שהוא אה, בודק וגם כן כמובן השוואה כל הזמן של אה, מדד הפריון לפי הנתונים שיש בידו, נתוני אחוזי הילודה וגם אחוזי התמותה.
0: תמיד ידענו שסין היא המדינה המאוכלסת ביותר בעולם, מה קרה שפתאום היא נשארת מאחור?
2: טוב, אז כולנו מכירים את מדיניות הילד האחד של סין. בסין חנכו את התוכנית ההיא ב-1973, וכבר ב-1983, עמיחי, קצב גידול האוכלוסייה נחתך בכמעט חצי, משני אחוז, ל-1.1. Mm-hmm. זה באמת נתון משוגע שרק אולי הסינים יכולים להביא. אז הגדולות... של סין, הם אמרו למשפחות החדשות, אתם לא יכולים להביא יותר מילד אחד, וגם למשפחות באזורים הכפריים, אתם יכולים להביא שני ילדים, אבל תעשו את זה בפער. והדברים האלה של הבאת ילדים גם כן, בפער של שנים, והבאת ילד אחד בערים הגדולות, לצד פיתוח מואץ מאוד של הכלכלה הסינית. לצד הגדלת הכלכלה למעשה, הגדלת השוק, שיפור מערכת החינוך, שיפור מערכת הבריאות ובכלל שינוי תרבותי שהמדיניות הזאת היא הביאה, הביאו אותנו למעשה למצב הזה היום, בואו סין למעשה היא חברה שבה הרבה אנשים מעדיפים לחיות לבד ולא להקים בכלל משפחה וגם משבר הקורונה כמובן השפיע על זה והסגרים הממושכים שהיו שם, הביאו את הסינים להיות על הנתון הזה שהם למעשה מאבדים את הבכורה, כולנו גדלנו פחות או יותר בתקופה שבה סין היו למעשה שיאנים בכל הקשור למספר האוכלוסייה והם עומדים לאבד את זה לפי האו"ם עד סוף המאה בסין עומדים להיות פחות ממיליארד סינים.
0: הסינים איכשהו מנסים לשנות את המצב?
2: בשלב הזה לא, הם ממש הולכים בכיוון הזה של צמצום האוכלוסייה, הם כן ינסים עכשיו, אנחנו רואים את זה כמובן בשנים האחרונות שהם הסירו את המגבלה הזאת על ילד אחד בשל התופעה האחרת שהם מנסים להתמודד איתה, וזה למעשה הזדקנות של החברה הסינית, אבל בשאלה אולי האם הודו מאיימת על סין בצורה הזאת של מי תהיה את הכלכלה הגדולה ביותר, אז בסין אומרים אנחנו הרבה יותר מתקדמים, אנחנו אימפריה טכנולוגית, אנחנו מתחרים עם ארה״ב על הבכורה. של מי למעשה שולטת בכלכלה הגלובלית. ההודים הולכים אחרינו הרבה מאוד אחורה, ואנחנו הסינים, גם אולי עם אוכלוסייה מצומצמת ומעט זקנה יותר, עדיין כוח העבודה שלנו הרבה יותר אפקטיבי, וגם ההתקדמות התרבותית, הטכנולוגית והכלכלית שלנו מאפשרת לנו למעשה לשמור על, בוא נגיד, רמת החיים שהתרגלנו אליה בשלושים השנים האחרונות.
0: בוא נדבר רגע על המשפחה ההודית הקלאסית. כמה ילדים יש במשפחה ההודית ממוצעת?
2: זהו, אז אולי זה יפתיע, אבל הפריון הולך ויורד בהודו, למרות שהם עוקפים עכשיו את סין. אם ב-1951 דיברנו על משפחה הודית ממוצעת עם כמעט שישה ילדים, עכשיו אנחנו מדברים על משפחה הודית של 2.1 ילדים. זאת אומרת, שני ילדים וקצת ברוב המשפחות ההודיות. מתוך 22 מדינות הודו, ב-17 מהן כבר... משפחות מביאות פחות משני ילדים, והיום קצב גידול האוכלוסייה עומד על פחות מ-0.7. כמובן, אנחנו לוקחים את הכל על בסיס נתונים של האו"ם, הממשלה ההודית לא יודעת לרדת לנתונים האלה, לפחות לפי הנתונים הרשמיים האחרונים, אבל לפי מה שרואים בא- באו"ם, צופי המשך עלייה של לפחות עוד 40 שנה, מיכי, של גידול האוכלוסייה ההודית. ומדברים <דברים> על מעשה שהשיא יגיע ב-2064 ורק אז תתחיל ירידה בגודל האוכלוסייה.
0: כלומר, השיא עוד לפנינו. תודה רבה לך, בן יניב. תודה, מיכאל. ענת ברנשטיין-רייך היא נשיאת לשכת המסחר ישראל-אסיה. נמסתה, ענת.
1: נמסתה, עמיחי, כיאלה.
0: האם העובדה שהודו היא המדינה המאוכלסת בעולם, זה נחשב להישג בעבור ההודים? הם חגגו את האירוע הזה? בוא נגיד שהם
1: ציינו אותו, אבל לא אגיד שהם חגגו. אני חושבת שזה משמח אותם בסך הכל, כי להיות האומה הכי גדולה בעולם. יש לזה משמעות, וגם אם זו משמעות פסיכולוגית, יש, יש משמעות שאנחנו היום הכי גדולים, ועברנו את סין, וכמובן יש לזה גם השפעות כי האוכלוסייה גדלה, וכשאוכלוסייה גדלה אנחנו קוראים לזה הדיבידנד הדמוגרפי, יותר אנשים, יותר ידיים עובדות, מעמד הביניים צומח, התל"ג צומח, ולכן בהודו זה יתקבל בשמחה בהחלט.
0: איך ציינו את האירוע בהודו? מודי צייץ משהו, אמר משהו? הייתה איזושהי חגיגה מסוימת?
1: לא הייתה חגיגה מסוימת, זה גם לא באמת יודעים מיהו הילד, אותו ילד היסטורי שעבר את צין. כבר בחודשיים האחרונים, כל כמה ימים אומרים, היום עברנו את צין, היום עברנו את צין, וזה מדדים אחד של הבנק העולמי, אחד של הודו, ולכן אי אפשר להגיד, היום עברנו את צין ולכן אנחנו נחגוג, אלא זה... מסיבה הייתי אומרת שנחגגת בחודשיים האחרונים, הם הקדימו את המועד ש... שהיה צפוי אל... לכך שהודו עברה את צין, חשבו שזה יהיה רק ב-2025, הוקדם כנראה בשנתיים, כי לא באמת יודעים כמה אנשים יש בהודו במדויק. בהודו
0: כמעט 40% מהאוכלוסייה הם מתחת לגיל 25, וזה סיפור לא פשוט למצוא עבודה לכולם, אבל זה לא האתגר היחיד. בואי נדבר רגע על האתגרים שעומדים לפתחה של הממשלה ההודית עכשיו שהודו היא המדינה המאוכלסת בעולם.
1: תראה, אז אתגר ראשון זה להכיל את כולם. אנחנו קוראים לזה ביטחון המזון. כשמודי פוקח עיניים בבוקר, הוא יודע שהוא צריך להכיל מיליארד ו-400 מיליון איש. פה קשה לנו להכיל עשרה מיליון, אז תאר לעצמך לעשות את זה כמעט פי 150. כשרוצים להשוות את ישראל להודו, אז אנחנו מכפילים ב-140-150, רק בשביל להבין את סדרי הגודל. אז האתגר הראשון זה באמת למצוא אוכל לכולם, והאתגר השני זה להעסיק את כולם. צריך למצוא מקורות פרנסה. גם במרחב הכפרי וגם בערים, זה אחד מהתוכניות מה... של מודי שהוא קרא לזה סקיל אינדיה. כי בכפר, בוא נגיד שלא צריך לעבור הכשרות מיוחדות, אבל כשאנשים עובדים, עוברים לערים או שעוברים לעבוד בתעשיות, בין אם זה זעירות ובין אם זה תעשיות ההייטק, צריך להכשיר אותם. ולכן יש שר שהתפקיד שלו הוא להכשיר את כוח האדם, לתת להם כלים. גם, בין אם זה כלים של שפה, כי הרבה פעמים אנשים לא מדברים אה, אנגלית, שהיא שפה שהיא שפת ההייטק לדוגמה, אוריינות בכלל, יש הרבה מאוד אנלפביתים בהודו, שגם בזה צריך לטפל, מחשוב, יכולת להשתמש במחשבים, למרות שהיום בעולם המובייל, גם בכפרים הכי נידחים, אנשים מחזיקים אה, סמארטפון ומשתמשים באינטרנט ורואים סרטים ועושים e-commerce, ולכן, הודו, או אני אגיד מודי, מנסה להכשיר את האנשים ובזה הוא אה, מתרכז. דיברת על מודי,
0: בשנה הבאה, במאי 2024, יהיו בחירות לנשיאות הודו. איך בינתיים מודי מתמודד עם האתגרים הכלכליים העצומים של המדינה הזאת?
1: תראה, קודם כל, אנחנו צריכים לזכור, לפני אה, מספר חודשים, הודו נהייתה הכלכלה החמישית בגודלה בעולם. אני קוראת לזה נקמת המסע לצ'אי. כי מי שהייתה חמישית עד לפני מספר חודשים הייתה בריטניה, וזו הנסכמה המתוקה של הודו שהיא עקפה את בריטניה בסיבוב והיום היא הכלכלה החמישית בגודלה. היא הולכת לעקוף עוד אחרות ולהיות עוד ב-2030 גם הכלכלה השלישית בגודלה בעולם. אז אכן הכלכלה גדולה אחד, כי באמת יש פה צמיחה משמעותית. בשנת הכספים שהסתיימה במרץ בהודו, הצמיחה הייתה 7%, הצפי שבשנים הקרובות הצמיחה תמשיך להיות 6%, זו צמיחה מאוד יפה, הצמיחה הגדולה ביותר בעולם, ולכן נכון, התל"ג לנפש הוא נמוך יחסית, אבל עדיין בסך הכל הודו נמצאת בתאוצה כלכלית עם תעשיות חדשות, מודי שם דגש על החדרת תעשיות חדשות כמו סמי או אלקטרוניקה, מה שקרה בקורונה הבהיר למודי שאי אפשר להסתמך על סין. וסין זה, בוא נגיד, דגל אדום בהודו בשנים האחרונות, ולכן הם מחפשים להכניס כמה שיותר אלמנטים בשרשרת האספקה של התעשייה ושל בכלל הצרכים של הודו ליצור מקומי. מודי מדגיש תוכנית שנקראת "Make in India", עשה בהודו. וכדי להשתמש לדוגמה, להשתתף במכרז ממשלתי, אתה הרבה פעמים צריך להראות שהמוצר שלך יוצר בהודו, מייקין אינדיה. In תעשיות הצבאיות בישראל נתקלות בזה שוב ושוב, והן נאלצות לייצר חלק מאוד גדול מהתוצרת שלהן בהודו, וכך גם אחרים. קוראים לזה לאומנות תעשייתית. הם רוצים שהתעשייה תהיה שם, הידע יהיה שם, הם מזרימים לזה גם כספים, זה לא שהם מצפים שהסקטור הפרטי יעשה הכל. ומהבחינה הזאת מודי, בהנחה, וסביר שהוא ייבחר בבחירות הקודמות, כל הסקרים צופים לו הצלחה אדירה במאי ב- ב- 24, ומודי ימשיך להציד את הודו לאן שהיא הגיעה היום והרבה מעבר.
0: זה נשמע שהודו מאמצת רעיונות סיניים, אז האם הודו בדרך להיות סין חדשה?
1: מבחינת הודו זה יהיה בטח עלבון כשאנחנו נגיד להם שהם יהיו סין החדשה, כי הם לא כל כך אוהבים את סין. והודו לא מחפשת להיות סין החדשה, הודו מחפשת להצליח בדרכה. אין חיבה גדולה בין סין להודו וזה נאמר בצורה ברורה, אבל כן הודו, בדומה לסין, מנסה עכשיו לדאוג לדרכי הנמלים, לדרכי הים. כדי להבטיח uh, סחר בטוח, ולכן הם uh, עכשיו מסתכלים על הנמל של סרי לנקה, שהיה עד עכשיו uh, בידיים סיניות, מסתכלים עוד, עוד, עוד על מספר נמלים באפריקה, ואפילו פה בישראל, לפני מספר חודשים, קבוצת אדני, שהיא קבוצה שמאוד קרובה למודי, ל- רכשה את נמל חיפה שלנו, וזה חלק מהאסטרטגיה, לא שמעניין אותם בהכרח להחזיק נמל בישראל, אלא זה חלק מתוכנית גלובלית, הייתי אומרת, בהודו, להחזיק החזקות משמעותיות בנמלים ברחבי העולם, כדי להבטיח מסחר, את המסחר ההודי.
0: אגב, איך סין קיבלה את זה שהודו עקפה אותם מבחינת מספר התושבים?
1: למען האמת הם קיבלו את זה די בזלזול. שמעתי ציטוט שסינים אמרו, סוף סוף הודו מצליחה להיות ראשונה במשהו. אז ככה סין מסתכלת על זה, זה כמובן כלפי חוץ. מבחינה תעשייתית יש עוד זמן עד שהודו תשתווה לסין, אבל בסין כדרכם הם לא חושבים שהמטרה שלהם זה להקטין ילודה בסין, וסין אפילו מתכווצת טיפה, ולכן הם לא חשבו שזה איזשהו הישג גדול בזה שהודו עוקפת אותם דווקא ב... בגודל האוכלוסין. אני חושבת שלגודל אוכלוסין יש משמעות. בסופו של דבר זאת מדינה צעירה, חזקה. האנשים הצעירים האלה אומנם צריכים לאכול, אבל גם הם ידיים עובדות, והם אנשים צעירים שיש להם גישה כבר לאינטרנט. הם לא אנלפביטים כי הם נולדו בשנים האחרונות, ולכן אני כן רואה את התמיכה של הודו מבחינת אוכלוסייה. כפקטור גם כלכלי, והוא בהחלט תורם להצלחה של הודו בכל קנה מידה.
0: חוץ מהסוגיות הכלכליות, יש לא מעט מתחים פנימיים בהודו, ויש לא מעט טענות שראש הממשלה מודי קידם את ההינדים על חשבון קבוצות אחרות באוכלוסייה.
1: אז תראה, קודם כל, האמירות האלה קיימות אכן. המוסלמים היום בהודו מהווים <coughs> 15%, ואומרים שאפילו יותר. מודי הוא הינדואיסט מוצהר, ברור, והטענות כלפיו הן שהוא מחבר בין דת ומדינה. יש את המושג שנקרא הינדוטווה, שההינדואיזם, אורח חיים ההינדואיזם משפיע גם על המדינה, והמוסלמים פחות אוהבים את זה. אנחנו חייבים לזכור שהמוסלמים בהודו, זה לא המוסלמים הפונדמנטליסטים שאנחנו מכירים, אלא בעיקרון או בערים הגדולות בסך הכל חיים בשלום מוסלמים והינדואים ונוצרים ו- ובודהיסטים ואפילו קצת יהודים וזה לא מורגש ביום יום. אבל יש, יש זרמים בקהילות המוסלמיות ובעיקר במדינה שנקראת יופי, אוטר פרדש, שיש שם מחלוקות בין, בין מוסלמים והינדואיסטים, יש קונפליקט. מודי מנסה להרגיע את הרוחות, מנסה להגיד שהוא ראש הממשלה של כל העם, יש לו בצוות שלו הרבה מוסלמים שמחברים אותו לקהילה המוסלמית, אבל זה עדיין, יש מתח, יש פה אתגר, המוסלמים, הקהילה הזאת צומחת, לפני מספר uh, שנים הם היו אחוז uh, קטן יותר באוכלוסייה, הם צומחים יותר מההינדואיסטים, ולכן צריך פה לשים לב, יש בעיה, ואם זאת, uh, היא בעיה
0: נקודתית מעת לעת, ומודי מצליח לטפל בזה. לסיום, וזה תואר שהודו עדיין לא לקחה מסין, לסין יש מקום של כבוד בפחדים של המערב, היא נחשבת לא פעם לאויבת מספר אחת של ארצות הברית והיריבה האולטימטיבית. האם הודו אחרי שהיא תהפוך למדינה מפותחת? גם כן הולכת להיות האויב מספר 1 או מספר 2 של המערב.
1: ממש לא, ממש לא, אני לא רואה שזה יקרה בכלל. אם צריך להסתכל על תפיסת העולם ההודית, תפיסת העולם ההודית היא שוחרת שלום. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, הודו לא מחפשת לכבוש. כשהודו נמצאת בקונפליקט עם סין, אז הם ייכנסו למאבק או לקרב קטן. אחרי שבאמת אה, אה, הם, הם היו חייבים לעשות, הם תקפו בפקיסטן אה, את מחנות הטרוריסטים, רק באמת שזה כבר היה, הם היו חייבים לעשות. הודו לא מחפשת להשתלט, והיא מדינה שהיא, כלומר, אה, גנדי שעמד בראשה היה איש של שלום. אפילו כשהם התנגדו לבריטים, הם עשו את זה בדרך של צום ולא בדרך של מאבק אקטיבי. ולכן, מהבחינה הזאת, הודו קרובה למערב, היחסים שלה עם ארצות הברית מצוינים, היחסים שלה היום עם מדינות המפרץ מצוינים, כמובן שאיתנו, ולכן, וכמובן גם עם בריטניה, שהיום ראש הממשלה של בריטניה הוא הודי בעצמו, רישי סונאק, ולכן אני לא רואה שאנחנו נסתכל על הודו כמעצמה מפחידה, אלא להפך, מעצמה עם השפעה מאוד חיובית על העולם. אז ענת, איך נפרדים בהינדית? אומרים פירמילנגה שזה להתראות.
0: אסיר מילנגה, ענת. יפה,
1: למדת, אני
0: חי להתראות, ביי ביי. האזנתם לעוד יום. עורך <עזנתם לאודיום> יותם רוזנבלד, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, על הביצוע הטכני רוני נאור ודני רוקי. היה לכם מעניין, אז קדימה תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם הסקטים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי. תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים, או באתר כאן. אני עמיחי שטיין, משתמע.